0: Всем привет! Это Капекас, мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Началов
1: и Антон Яндересяк.
0: И я решил просто позвонить Антону по Zoom, спросить, как у него дела и что он думает вообще о том, что. Для многих россиян, собственно, как до недавнего времени, так и после недавнего времени В смысле, в недавнее время и, в общем, видимо, в каком-то неопределенном будущем Некоторые фильмы и какой-то контент будет просто недоступен с легальной точки зрения в кинотеатрах пока-то нет Скачок легально тоже нельзя Стриминговые сервисы тоже недоступны порой и Бывает. все ок в такой ситуации, извините, пиратить видео. То есть если меня как юриста, спросят, это вообще нормально, что я сейчас там, скачал фильмы, которые доступны только на Disney+, хотя Disney+, в России нет. И что мне ответить? Что мне ответить? Антон?
1: Как вы поняли, сегодня мы хотим поговорить об этичности пиратства. Э, не просто этичности пиратства, потому что просто пиратство порицаемо и в общем, осуждаемо до невозможности, мы все-таки юристы по интеллектуальной собственности, что мы можем еще говорить, а пиратство в ситуации, когда у тебя нет никакой легальной возможности контент достать, и здесь вопрос даже не только о каких-то принудительных ограничениях, да, вот, типа, когда специально тот или иной контент не поставляется. Бывает, что контент поставляется только в определенные страны. Вот типа Disney+, Plus, ты говорил, да? Это частая история на Disney, что ну, он до сих пор работает только в нескольких странах. Причем далеко, вообще не во всех, и далеко не в самых устонаселенных. При этом контент, который там выходит, хочется посмотреть. Это может быть какого-то, например, там вот недавно вышел сериал «Оби-Ван Кеноби». И вообще в целом, например, есть франшизы, это может быть вселенная, киновселенная Марвел, это может быть Звездные войны, которые находятся в руках Диснея, и Дисней выпускает контент легально только на Disney+. И, соответственно, если в стране Disney+, не запущен, и Дисней не заключил никакие контракты с местными поставщиками, там, с кинопоиском, например, то никакой легальной возможности посмотреть «Убивана» нет что из этого мы можем сделать как потребители. Можем только пойти на торренты или на какие-нибудь сайты, где э, предлагают э, не просто посмотреть Оби-Вана, а еще и поставить какую-нибудь ставочку в какой-нибудь букмекинговой конторе, например, и э, там контентом насладиться. Бывают еще более курьезные ситуации, когда, например, какая-нибудь старая видеоигра, она выходила только в цифре, и ее сняли с продажи. Все, ее вообще никак не достать. Как бы это, в принципе, становится невозможной задачей, потому что она никогда не существовала на дисках легально, больше ее в интернетиках этих ваших не продают, ну и, соответственно, игра потерялась. И это вообще критический вопрос для всей истории. Поэтому давай начнем, наверное, с того, что делать, насколько этично пиратить, когда тебе просто контент не дают, но, предположим, ты можешь как-то ухищр... сделать какие-то ухищрения, чтобы его получить все-таки легально. Как ты думаешь, что из этого более этично в таком вопросе?
0: Ну да, да. давай сначала как-то выпустим душу и а, свои какие-то этические, этические предположения, скажем, а потом попробуем это все оформить в какую-то а, юридическую формальную юридическую плоскость, чтобы это была классная консультация про то, как бираться с этим если у вас получится, я не знаю А у нас нет сценария Я думаю, я думаю, что Ну, честно говоря, положая руку на сердце интуитивно Я думаю, что нет никакого зла, по крайней мере То есть я не сказал бы, что это этично Так, это, это меня немного смущает А вот сказать, что нет никакого зла В том, чтобы скачать э, Без разрешения правообладателя Контент который этот правообладатель вообще пока что не планирует поставлять таким, как я, и не ожидает, что я буду как-то легально это делать. Я думаю, что это ок. Ну, то есть, я не могу придумать, какое зло я тут совершаю.
1: Да, с вами был подкаст Копикас. Спасибо, что пришли. Нет, на самом деле, я с тобой абсолютно согласен. Я тоже не могу, наверное, придумать никакого зла. То есть, Ну вот, как нам часто говорят э, сторонники пиратства, да, какой... Они используют аргумент. Э, Когда я ворую у кого-то хлеб, у этого кого-то хлеба становится меньше. Это неэтично. Когда я ворую контент, контента меньше не становится, он бесконечный. Соответственно, никакого вопроса этики здесь, они не наблюдают в принципе никакого нарушения этических норм, потому что хуже от этого никому не становится. Это, конечно... Очень спорный аргумент в своем корне, поскольку не недополучает деньги. Но, но, в ситуации, когда правообладатель не доставляет контент сам, это его, ну, условно, выбор не получать деньги с этого рынка. И, соответственно, он даже не предполагает, что он эти деньги получит. Соответственно, включается вот этот вот аргумент про то, что, ну, меньше, что у него не стало, прямо скажем, он даже не предполагал. Поэтому... Но исходя из этого, я бы, наверное, даже сказал, что это, в общем-то, этично, потому что что не возникает никакого юридического и этического противоречия. Никому никто не обижен, никто не рассчитывал, ну, соответственно, наверное, это этично. С С другой стороны, все мы знаем, что есть разные способы найти контент легально, то есть поступить чуть более правильно по отношению к правовладателю, чем он сам этого хочет. То есть, да, он говорит, я не буду поставлять, но это же не значит, что он прямо рассчитывает, что все пиратить пойдут. Это значит, что он рассчитывает, что просто никто не посмотрит. Да, это некрасиво с его точки точки зрения, это некрасиво по отношению к фанатам, с точки зрения какого-нибудь фаната Звездных войн, который живет в стране, в которой не запущен Disney+, это ужасно некрасивый шаг со стороны глобальной компании, потому что, ну, простите меня, найти какой-нибудь сервер, типа местный, и запустить э, к- контент вроде не очень сложно.
0: На самом деле, На самом деле, я думал об этом. Наверное, это все-таки очень сложно, выйти на какой-то конкретный рынок. Во-первых, это мало того, что вопросы дистрибуции в плане того, чтобы раздать лицензии каким-то посредникам и так далее. Это, как ты уже сказал, это технический вопрос. Нам нужно как-то организовать сервер и все такое, чтобы была бесперебойная передача видеопотоков. Также это проблема того, что нужно, чтобы сервис, который работает в рамках определенной юрисдикции, не нарушал никакие другие законы. Это юрисдикция, это может быть законодательство о защите персональных данных, там какие-нибудь возрастные ограничения, куча-куча вот этого всего, что не да. связано с интеллектуальной собственностью, но влияет на возможность распространения контента. Возможно, даже когда мы сетуем, что Disney+, условно, не приходит в Россию, речь идет не о том, что он сделал выбор отказаться от российского рынка, а он понимает, что просто в конкретной ситуации он просто потеряет э, деньги, если придет на российский рынок, потому что возможности реализоваться здесь у него сейчас, ну, возможно, нет.
1: Ну, это справедливо, да, согласен. Но ну, мы, например, точно знаем, что... Ну, хотя как? Ну, Я не уверен, как это работает точно там, с технической точки зрения и даже с юридической точки зрения, но, например, мы знаем, что... Компания Microsoft, у которой есть сервис Xbox Game Pass, где ты платишь некую подписочку и получаешь кучу игр э, по подписочке, не платя ничего дополнительного, он вроде как официально в России не представлен. Его можно в России купить только через посредников. То есть Microsoft напрямую никому ничего не продает. Э, Но при этом по крайней мере, раньше точно работал в Microsoft Store, и ты мог просто зайти туда со своего компу-люхтера, находясь в России, и купить подписочку Game Pass в долларах. То есть, поскольку цена тебе выставляется в долларах, я предполагаю, что это, в общем-то, даже и не сделка на территории Российской Федерации, да, в каком-то смысле. По крайней мере, Microsoft не предпринял каких-то юридических мер, чтобы сделать цену в рублях. А вроде как, если он продает товар в России, он обязан продавать товар в рублях, значит, из этого мы делаем вывод, что Microsoft каким-то образом э, слились с этого и продают товар вроде как не в России. Э, то есть, в целом, наверное, это не, не то, чтобы сложно. И э, сеть в любом случае работает так, что я со своего компьютера в России или в любой другой стране, могу подключиться к серверу не обязательно, который находится в России, то есть Microsoft, Disney, всем остальным не обязательно ставить сервер именно в России, поставь его, ну, условно, в Европе, в Азии, где угодно, и просто разреши мне э, подключаться к этому серверу. Хотя, возможно, какие-нибудь технические специалисты сейчас очень сильно смеются надо мной, потому что я ничего не понимаю. Такое, в принципе, тоже Ну, может быть. я
0: понимаю, это сделать какой-то сервер за пределами Российской Федерации и дать доступ к нему российским пользователям, это, насколько я понимаю, опять же, могу ошибаться, это окей, если речь идет о вопросах скачивания, где же игры скачал и пользуешься у себя локально. А когда речь идет о стриминге, это технически нереализуемо пока что, чтобы это было быстрое в режиме реального времени, именно поэтому Google э, размещает у провайдеров в России огромное количество собственных серверов бесплатно, чтобы там э, YouTube мог нормально распространяться ну да. в России и не было просто не забивался этот э, интернет-канал. Как-то работает, а? как-то так.
1: Да, ладно, соглашусь. Но и опять же, да, надо помнить, все-таки ты прав про юридические препятствия, потому что если я там, передаю свои персональные данные кому-то, то компании э, вроде как обязаны локализовать сервер, на котором хранятся персональные данные в России. Э, мои, да, российские персональные данные э, российского и, пользователя. И, и с точки
0: зрения компании, смотри, как получается. Я там... Так, так, на вакуум поговорим Допустим, ну я гражданин, да Я, допустим, выбрал какую-то власть, которая представляет мои интересы. Эта власть от моего имени приняла законы, которые препятствуют компании Создают какие-то административные барьеры для входа на российский рынок Когда дополнительных расходов, на которые, например, она не готова И потом я говорю, ммм, здесь плюс, ты не хочешь к нам приходить и тратить слишком много денег и, тратить, и нести какие-то юридические риски из-за неясности моего законодательства. Слушай, ну как хочешь, тогда я буду бесплатно у тебя скачивать. И с точки зрения компании это выглядит, наверное, блин, как ты, ты порла. Ну слушай, это
1: какое-то переложение ответственности, получается, на потребителя... Типа, ты сам виноват в том, что происходит, условно. Или ты сам виноват в том, что э, у тебя там консервативное общество и, и консервативные законы. Это же странно. Тем более на каждого конкретного пользователя. Э, опять же, там в том же самом примере с плюс он не появляется на но довольно глобальных рынках. Понятно почему, потому что это э, некий новый сервис, который Disney только недавно начал развивать, у них некий пилотный проект, им нужно понять, что все работает, и они выбирают максимально комфортные для себя рынки и юрисдикции, чтобы попробовать. Но, блин, что то я-то в конкретный момент должен страдать? Я хочу у посмотреть я вот, вот мои 10 долларов, типа, возьмите, пожалуйста, вот я вам могу пихнуть их в дисковод или еще куда-то, они же не берут, ну, типа, странно. Ну, вот голосуй или проиграешь. Ну хорошо. Ну ладно, хорошо,
0: время в жизни
1: Окей, okay, хорошо. Я, ну, наверное, здесь можно понять, что это такой довольно спорный mm-hmm. вопрос. Как бы мы скорее оба с тобой склоняемся к тому, что это скорее этично. Пиратить контент, который тебе не дают возможности легально посмотреть, получить, поиграть. но но с другой стороны есть некое противоположное мнение, и у него есть аргументы. С другой стороны, с другой стороны, предлагаю все-таки поднять этот животрепещущий вопрос, который мы давно пытались обсудить. Мне кажется абсолютно этичным этичной ситуацией, когда нет никакого легального способа получить контент, вот тогда его можно пиратить. И это максимально этично. Ну вот Это прекрасно работает на примере с э, контентом, который был только в цифровой дистрибуции в какой-то момент времени, потом его убрали отовсюду, и, ну, то есть как нельзя поставить какой-то VPN, который вернет тебя в прошлое, и, типа, ты сможешь посмотреть там игру, поиграть, э, или сериал какой-нибудь посмотреть, его больше просто нигде нет. Если Disney+, Plus можно достать как-то, и вроде как, вроде как, если ты хочешь быть максимально чист перед законом и своей совестью, то добивайся поставленной задачи и получай контент легально, то здесь нет никакой возможности, соответственно, чтобы э, культурный пласт не терять, что ли.
0: Слушай... Пиратство этично. Да, ты прав, я вдруг вспомнил, как мы с тобой уже обсуждали в подкасте на нашем замечательном этот вопрос про э, исчерпнувшие с рынка игры, и что же теперь, если нам приходится качать стрендов, что ж мы теперь злодеи... И мы тогда с тобой, насколько я помню, сошлись на том, что это э, в принципе решается законодательством о бархином и библиотечном деле, когда э, тот контент, который, да, выведен с рынка, он должен все-таки оставаться в каких-то общедоступных библиотеках, реестрах и так далее, э, какая эта копия должна быть, и с какой-то э, образовательной, исследовательской точки зрения, чтобы, безусловно, э, был доступ у всех, кто пожелает, Äh, вопрос Нужно ли всем такой доступ давать Если бы хотят просто развлечься ну, как бы Это уже такое Не сказать, что здесь есть какие-то права человека На, на развлечения Прав,
1: Права человека на развлечения Хотя есть
0: право на там, доступ К культуре да? Это как бы не то, что будет спорный вопрос Поэтому на, Наверное, да Я думаю, что äh, государство может себе позволить создавать какие-то институты, которые обеспечат, хочет его правовать или нет, или, или нет, чтобы в доступе всех потребителей были вот такие библиотеки, архивы, где всегда можно ну хотя бы так или иначе ознакомиться вот с любым контентом.
1: Ну или опять же можно там действовать максимально в лоб и максимально критично в подобной ситуации, и не просто устанавливать какой-то скажем, обязательную копию в архив или обязательную копию в библиотеку, да, как что мы раньше говорили. А как в том числе сейчас где-то проскакивают какие-то мысли в нашей, в нашей власти, в правительстве, в Госдуме периодически о том, чтобы, ну, типа, условно убрать любую ответственность за подобного рода действия, за распространение контента. И понятно, вот мы сейчас все с тобой говорили про получение контента как потребителям, и, естественно, ничего не говорили про распространение, потому что распространять контент, который не доходит каким-то образом до страны, это чудовищное чудовищное неэтичное действие, поскольку здесь уже не просто какой-то вопрос о получении контента и восполнении чувства на доступ к культуре, к информации, просто из желания развлечься, а просто желание заработать. Типа У меня нет э, права распространять тот или иной контент, но я хочу на нем заработать. А Это нехорошо, некрасиво, но э, доносятся так или иначе какие-то слухи о том, что вот можно каким-то образом настроить эту схему, например, э, убрать всю ответственность, уголовную, гражданскую, административную, любую, за распространение пиратского контента. Это, в принципе, очень... Э...
0: Некоммерческое распространение.
1: Или коммерческая? Нет, ну, ну слышится это по-моему, про коммерческое в том числе. Про некоммерческое, это, наверное, довольно этично, да, в ситуации, когда... Ну, то есть, если мы устанавливаем ряд ограничений, понятное дело, если там контент невозможно достать, его легально не существует, но каким-то образом у вас появилась копия, хм, э, пожалуйста, можете... А, ну, кстати, каким? Потому что можно записывать в память для EVM копии э, этих произведений, насколько я помню, копии программ для EVM, можно записывать в память для того, чтобы сохранять архивную копию для личного пользования. И вот, поскольку у каждого пользователя есть такое право, э, потом контент перестает распространяться, у нас может появиться огромное количество э, сохраненных в памяти ВМ для личного пользования копий программ для EVM, если мы про игры говорим. Вот. Что ты думаешь про исключение ответственности за коммерческое распространение нелегального контента.
0: Ну, я против. Мне нравится идея, что кто-то постарался, нужны ресурсы, значит, в создание контента в продакшн, в постпродакшн вот это вот все. А кто-то, кто вообще не имеет к этому отношения, говорит, что он делает потрясающую важную работу по выкладыванию всего этого добра в интернет, mm-hmm. и поэтому я зарабатываю тем, что вешаю рекламу свои какие-то mm-hmm. сайты ну, mm-hmm. хорошо,
1: я с тобой согласен, да, это нехорошо, но а вот, вот эта вот схема, предложенная не помню кем, довольно давно, мы не могли записать, наверное, очень долго этот подкаст, и он немножко потерял актуальность, но все же. Было какое-то предложение, я помню, чтобы сделать, типа, а принудительную лицензию на контент, когда на территории России разрешается распространение в принудительной форме через там, получение согласия у правительства, или как, я вот этих подробностей не помню. В общем, получается принудительная лицензия, и денежки по рыночной цене откладываются куда-то там, на какой-то специальный счет или еще куда, и потом правообладатель может прийти и эти деньги забрать условно. Это как некая форма что-то похожее на организацию по коллективному управлению правами, видимо. Да,
0: я тоже
1: вот Вот. Видимо, какая-то некая форма, как, как это расширить немножко на некий цифровой контент. Да. Mm-hmm.
0: Но это тоже странная история Обычно мы говорим о принудительной лицензии И подобных историях Когда речь идет о чем-то прям социально важном Без чего общество не может обойтись Ну, кстати говоря, кстати говоря Вот ты смеешься А на самом деле, если так подумать На нашем рынке На какой-то ограниченной нашей территории Где мы все бегаем туда-сюда, на работу ходим Среди нас есть огромное количество вот этих людей Возможно, ты один из них Которые вложили сердце, душу любовь, время, молодость, лучшие годы своей жизни, чтобы поставлять представляет Ивана Кеноби. И именно благодаря этому Ивана Кеноби пользуется популярностью и есть потребители, которые готовы платить за это все. И именно поэтому там, в, какое-то, в какое-то время, когда, например, в России легально распространялись э, фильмы про Ивана Кеноби, Кеноби получал деньги, потому что люди ходили на эти фильмы, потому что Антон и такие, как он, а, популяризировали это все, а, вольно или невольно. А теперь им говорят: ну, знаете, как бы наверное, вы можете без этого обойтись. А, как, 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 как же теперь а, ты можешь без этого обойтись, если ты в это что-то вложил, и теперь у тебя нет ничего то есть за это. То есть ты что-то дал, а тебе за это ничего не дают. И можно сказать: ну, ты же добровольно дал, ты был такой подарок.
1: А, да. поисследуем каузу, каузу донанти, там вот это вот все. Нет, честно говоря,
0: я не готов сейчас дальше попороться, это странная теория, задвинем ее в долгий ящик пока что. Не,
1: ну это, это классическая теория, которая строится на встречном предоставлении, то есть как бы мы ей что-то дали, но не можем ничего получить взамен, это вызывает в нас чувство несправедливости и позволяет говорить о том, что пиратство это этичная штука, в общем и целом, если мы говорим про либо какой-то механизм, который обеспечивает права правообладателей, как вот этот параллельный импорт сериалов с откладыванием денег, хотя это такая странная история. Либо когда мы говорим просто о возможности Где-то там достать контентик Чтобы его вечером посмотреть И удовлетворить свои чувства фанатов
0: Да Есть же концепция, что Частные права Это такая натянутая Китива, которая находится в руках Правообладателя И если Кто-то, скажем, нарушил это то это нарушение только в том случае, если правообладатель скажет, я вижу, что здесь произошло нарушение моего интереса, а пока правообладатель молчит, мы даже не знаем, плохо мы сделали, хорошо или нет, только правообладатель знает, он или нет.
1: Насколько правообладатель вообще вправе, знаешь, вот вправе не в юридическом смысле, а вправе в э, моральном смысле, насколько правообладатель вправе эту тетиву спускать, и говорить, что вот это нарушение, если он сам контент сюда не принес.
0: Да, и здесь начинается рубрика «Что можно сделать со статьей 10 гражданского кодекса домашних условий?» Что? Не напросовестно. Какой вообще интерес? Ради чего ты реализуешь свое... Авторское право и свое исключительное право. В таком случае, если ты не пришел на этот рынок, а теперь пытаешься очистить этот рынок от пиратства. Что это за интерес такой, а?
1: И вот такое обоснование, вот такое обоснование. Э -э Оно имеет некое юридическое зерно в себе, и оно в целом, мне, наверное, даже нравится при его грамотном описании, в отличие от mm-hmm. того дела «Свинки Пеппы, где статью 10 применили просто в лопы и с каким-то абсолютно странным, нелогичным, непонятным обоснованием, mm-hmm. за что, в общем-то, и поплатились потом, потому что решение было отменено. Да. богу yeah. а, Вот. Ну,
0: все,
1: я поздравляю. Да, в общем, если вам нужно было какое-то разрешение свыше или знак судьбы, чтобы что-то где-то спиратить для себя, там, поиграть, посмотреть, почитать, послушать, то... При определенных условиях, если вам контент легально не доставляют, если у вас есть возможность легальный контент приобрести, тогда это не знак свыше, не надо рассматривать этот подкаст как юридическую консультацию, как, как знак свыше, разрешающий пиратить. И не, не надо потом нам в комменты писать, что а, к вам применили меры ответственности, потому что мы виноваты. Мы этически суждаем исключительно не в юридической плоскости.
0: А, такое, это, это юридическая позиция, которую можно было бы применить в суде, если бы к вам предъявили иск за то, чтобы старые там что-то скачали. А так-то, если уж совсем просто формальный влог, то очевидно, что есть Беронская конвенция, которая дает охрану произведения по всему миру, безусловную охрану. И если вы качаете старых что-то без разрешения правоохранителя, по умолчанию это нарушение. А другой вопрос, что вот есть такие, другие плоскость, другие измерения, другие миры, в которых мы пытаемся прорваться через эфир нашего подкаста. Но это опасное приключение. Не каждый может с нами сюда отправиться.
1: Не каждый сможет выдержать этот прыжок через гиперпространство. В общем, спасибо. Ну, сегодня весь день про Звездные войны», поэтому... Спасибо, что были с нами, что послушали. Если вы думаете, что пиратить неэтично или согласны с нами по какой-то своей причине, пишите обязательно в комментах это внизу. Если вы смотрите нас на Ютубе, вообще, где бы вас ни смотрели, не слушали, подписывайтесь, ставьте нам лайки, пальцы вверх, там, звезды, желательно 5 или 10 ну, в общем, максимум, который доступен, это нам помогает держать себя в форме и радовать вас новыми выпусками. И всем пока!
0: Подожди, можно в топ? Я ненавижу можно. оценки оценки в духе 5 из 5, 10 из 10, вот это все, типа, как можно вообще оценивать? на какое-то количество из 10, потому что, типа, как работает как, как работает оценка? Мне каждый раз надо как-то рассчитать, придумать свою собственную систему, как мне, сколько звезд мне поставить из 10. И когда я более-менее научился ставить какое-то количество звезд из 10, за такси, там, за, на, там, за фильм, за еще что-то, потом я где-то встречаю, о, а теперь оцените на какое-то количество звезд из 5, и надо как-то новую систему выпитывать. На
1: 2 подели и все. Ну, округли в большую сторону. Чего? В чем сложность? Ну,
0: ну нет, извини, другая градация. Тут и критерии должен подставиться, а там невозможность, например, поставить 5,5. 5. Нет.
1: Короче, 0 из 10 не советую. А 0 из
0: 10 быть не может. Понимаешь?
1: Ты понимаешь, В общем.
0: Ладно, все, вопрос. Сложный вопрос,
1: короче. Оставьте нам сколько-нибудь звезд и всем пока.
0: Все пока.